0: Estamos transmitindo simultaneamente com o Alpha Channel, que é a TV Alphaville, e você, logo depois desta transmissão, encontra no seu, uh, no seu podcast preferido, no seu tocador de, post, uh, de podcast preferido. O Jornal do Boris, é Jornal do Boris, uh, isso pode estar no Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast e Google Podcast todos os dias e fica rodando o dia inteiro para você não perder o jornal do Boris. E vamos aos principais jornais e suas manchetes. Nova operação, o Estadão né? dispersa dependentes químicos na Cracolândia. De novo, eles vão mudando lá para perto algumas quadras. A polícia diz que está à procura uh, de traficantes e aí vira uma baderna. O pessoal que ajuda uh, esses, esses desvalidos... Dependentes, inclusive padres, freiras, entidades beneficentes, dizem que essa dispersão acaba dificultando a assistência, inclusive psicológica, a essas pessoas, porque elas ficam muito difíceis de serem encontradas. ONU prevê mais fome após bloqueio russo a portos do Mar Negro Moscou condiciona a reabertura dos portos do Mar, ne do Mar Negro que poderiam escoar produtos da, a, a produção ucraniana a suspensão das sanções pelo Ocidente conflito encarece alimentos mesmo com a guerra mesmo com a guerra ah, o Brasil a Rússia é o quinto maior exportador de, produ de produtos para o Brasil. Ou melhor, o frio, o frio está perturbando. Viu? Olha aí, tá, aqui, tá um gelo. Tá sete graus nesse instante aqui em Santana de Parnaíba, Grande São Paulo, sete graus. E isso está realmente perturbador. Uh, mas o que acontece é que, uh, daqui a pouco eu falo, é problema gente, eu tô aqui mais aperreado com o frio, Folha de São Paulo, policial aponta arma para o usuário durante a ação da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, que buscou prender traficantes na Nova Cracolândia, no centro de São Paulo. Eu queria dizer que, uh, olhando o ranking das importações brasileiras, apesar da guerra, o quinto... O quinto, a quinta maior importação que o Brasil faz é de produtos da Rússia. Assim mesmo com a guerra, a Rússia é importante na questão da, de trazer, de importar produtos para o Brasil. Suspeitos de garimpo ilegal movimentaram mais de 200 bi. E aqui tem uma história do presidente Bolsonaro e Alexandre Moraes, numa cerimônia ontem de 90 anos da justiça eleitoral, uh, num cumprimento, que aí tem um monte de ilações. Uh, foi um cumprimento formal... Uh, simplesmente se não houvesse esse cumprimento Seria um escândalo Todo mundo estava sendo cumprimentado Então o presidente até deu um, um tapinha aqui Mas depois todo mundo aplaudiu, aplaudiu Alexandre Moraes uh, uh, Na defesa de, da democracia e tal E o presidente não aplaudiu Então eu acho muito difícil que haja qualquer qualquer sinal de aproximação entre os dois estão brigando mesmo. O valor importações, olha aí, olha aí, importações provenientes da Rússia cresce 89% no ano. As importações brasileiras da Rússia se aceleraram no início do ano em ritmo muito maior do que o total das compras externas. Os russos, mesmo em guerra com a Ucrânia, galgaram postos e passaram a ser, de janeiro a abril, o quinto país que mais vendeu para o Brasil, com um crescimento de 89% em relação ao mesmo período de 2021. Na época, o país ocupava o 12º lugar. Câmara votará projeto para reduzir ICMS. É a história de tentar reduzir com assinatura no pau o preço dos combustíveis. Eu não sei se vai dar certo. Existe uma polêmica a esse respeito. Pode dar certo no começo. Depois nós vamos pagar a conta. Aparentemente, claro, reduz os estados, tem um prejuízo gigantesco. Ah... Uh... Bom, a ex-ministra das Relações Exteriores da Espanha, Arantxa Gonzalez, diretora do Science Po, respeitada a faculdade de uh, Ciências Políticas, dá uma entrevista ao Valor e diz que o mundo fragmentado dificultará a solução de desafios globais como mudança climática, o perigo nuclear, o combate à desigualdade e a prevenção de novas pandemias. Tá difícil, tá difícil. Ah, o Estadão tem uma coisa aqui que é bom você saber: novo refuse, novo refis em debate no Congresso deve excluir pessoas físicas. MEC facilita a criação de mais de 100 vagas em cada curso de medicina. Deixa eu pegar o Globo. O Globo, primeira página do Globo. Lira articula regra de ICMS que tira até 100 bi de estados. Projeto que limita a cobrança de impostos sobre gasolina, diesel e energia tem apoio do Planalto. É isso que eu disse, é reduzir o preço dos combustíveis a qualquer custo. O problema é um problema uh, claro, sentido por todos nós, especialmente pela área econômica, mas não é de fácil solução e estão aparentemente procurando uma fácil solução. Tem observadores que dizem que o, o, a redução vai ser muito pequena no preço final na bomba, se é que haverá essa redução na bomba. E uh, os estados estão reclamando que lhes será retirada a quantia de 100 bilhões. Desculpe, eu vou tossir. É o frio. Aqui tal tá o tal abraço Olha a cara dos dois Não foi um abraço afetuoso eu, eu, eu vi o, o videotape Foi um abraço formal Estava um na frente do outro O, pres, o presidente estava abraçando todo mundo É uma questão que antigamente a gente chamava de urbanidade É o mínimo É o mínimo que você pode fazer Se você cumprimenta as pessoas, você não pode pular alguém porque você tem um processo e tal. Você mantém uma certa civilidade. Alguém disse que foi um abraço republicano. Não foi um abraço republicano. Ah, um abraço republicano, eles vão se reconciliar. Não tem nada disso. A impressão que eu tenho é que é um abraço meramente... Formal, meramente formal. Nada mais que isso. Uh, então, porque os dois são antagonistas, uh, o, o Bolsonaro uh, não, não é formado em nenhuma escola francesa de freiras, tem uma educação um pouco mais uh, ligada ao exército, tem uma educação mais simples, então se esperava que ele pudesse ter uma atitude hostil, no mínimo, não cumprimentando Alexandre de Moraes, e ele acabou cumprimentando. E, quer dizer, ficou no seu pedestal de presidente da república, respeitou a liturgia do momento, era uma cerimônia importante, que comemorava os 90 anos da justiça eleitoral no Brasil, coisa que ganha dimensão uh, não só pelo fato em si, mas porque uh, muita gente vê... Uh, ameaças à democracia em atitudes, em falas do presidente Bolsonaro e outros companheiros dele. Então, uh, a, a área política, determinadas áreas estão assustadas, achando que isso pode significar alguma coisa, que o presidente continua atacando as urnas e, de fato, no mesmo dia ele atacou as urnas de novo. No mesmo dia. Então, uh, esse ataque às urnas, eu repito, a história de que ele prepara uma maneira de, se ele perder a eleição, ele uh, dizer, uh, declarar, que gritar aos quatro ventos que uh, foi alvo de uma fraude. E aí desencadear um processo golpista, que ele teria apoio... Dos estados, do, dos, dos militares, de alguns estados. Está muito difícil, é, eu não acredito nisso. É. Parece que o governo americano, aí parece não, é a notícia. Lá debaixo dos panos, sugeriu ao governo Bolsonaro que fizesse uma manifestação por escrito de defesa da democracia, assim, algo... Uh, formal, uh, mais crível, que desse uh, no exterior e para as pessoas uma certa tranquilidade em relação a toda essa questão de golpe, não golpe, que se espraia no meio político e até ganha força. É uma discussão, quando a gente devia estar tá discutindo outras questões da eleição. Ah, não há ah, uma, uma discussão. Ah, aí o, o, o presidente coloca o exército, foi convidado para colaborar as forças armadas, eu sou o chefe das forças armadas e tem que defender. É uma coisa que as pessoas ficam estranhando. Tem uma outra. Ah, esse abraço aqui, aqui em cima é retratado melhor aqui pelo Caruso. Pelo Chico Caruso. Dá uma espiada como o Chico Caruso. Olha que charge inteligente. Como ele retratou o abraço de Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Ah. Segurança no Rio. Estado registra o menor número de roubos em 17 anos. Parabéns. Agora, eu vou acreditar que a situação de segurança melhorou em São Paulo, no Rio, Minas, se o governador der uma voltinha em determinados lugares no meio da noite, queria ver, aí o governador sai sozinho, sem segurança, aí sim a gente vai dizer, olha, melhorou a segurança pública. Em São Paulo, não. A segurança melhorou. A polícia, agora. Então, bota o governador sair sozinho à noite. De preferência à noite. Porque de dia também anda perigoso. Se ele estiver falando no telefone, que é um direito que a gente tem que ter, aí vem um, um desses bandidos de bicicleta e te rouba o telefone. Desculpe isso. É uma vergonha. E aqui tem uma foto, que é uma foto triste, significativa. Esse é o pessoal uh, que dorme na rua, né, sem teto, na porta da Catedral da Sé, em São Paulo. Aí, sob a proteção de figuras... Uh, sagradas né? eles dormem as uh, portas da catedral e a porta está fechada então tem toda uma simbologia nessa nessa história aí nesse nessa fotografia excelente que está na primeira página ...de o Globo... Ah, ...projeto que limita... ...a cobrança de imposto... ...sobre gasolina... diesel e energia... ...tem apoio do Planalto... ...é claro... ...o problema não é só... ...o problema é eleitoral para o Planalto... ...o problema é eleitoral... Ah, ...a guerra... ...o aumento dos preços... ...da gasolina... Uh, toda a questão envolvendo a pandemia e tudo isso foram minando de certa forma ou ameaçam minar a candidatura uh, do presidente Bolsonaro a recondução ao Palácio do Planalto. É um, uma situação uh, eleitoral, especialmente eleitoral. Então, o temor é o seguinte... Você vai olhando esse tipo de projeto, uh, o projeto pode... Tem gente que acha que não, como eu disse no começo. Tem gente que acha que não vai resultar em praticamente nada ou muito pouco. Mas o projeto tenta, tenta reduzir o preço aqui entre nós. Depois nós vamos pagar essa história. Depois alguém vai pagar isso... Não tem almoço grátis. E uh, tenta também tirar a culpa das costas do governo. O Lira e o Bolsonaro são, são correligionários. Né? Por enquanto, são grandes amigos. E eu digo, por enquanto, que a política é uma nuvenzinha. Né? Amanhã, eles podem estar em frontes opostos. E aí o Lira está fazendo força para uh, dar uma atenuada nessa questão para o governo, porque ninguém é bobo, atrapalha mesmo a performance nas pesquisas, a performance eleitoral de Bolsonaro. Todos esses temas que eu citei, né, que vão desde a pandemia, a guerra, o aumento da gasolina, inflação, etc., não estavam no script inicial da candidatura a Bolsonaro. Ele achava que ia apresentar uma série de BNSs, que ah, em junho, julho, ah, as coisas já estariam florescendo, aparecendo, e que a candidatura dele tinha chances de crescer, tinha assim, uma projeção de crescimento, tudo isso está suspenso. Tudo isso está suspenso, as coisas ficaram mais difíceis e eles estão tendo que resolver. Agora alguém vai pagar. E tudo indica que seremos nós. O Estadão faz uma advertência sobre a questão da, da privatização da Eletrobras. Aí o Estadão tem um, um, um editorial dizendo a corrida para vender a Petrobras, não, a Eletrobras, desculpe. Ah, Freud explica. Aliás, ontem... O ex-presidente Bush, o filho, teve um, deu uma gafe freudiana. Ele estava fazendo um, um, um discurso, um speech, e tentou dizer, tentou uh, dizer que imagine uma invasão. Da Ucrânia O que ele tentou dizer A invasão da Ucrânia Decidida por um homem só Essa terrível bárbara invasão Só que ele trocou Ucrânia por Iraque Depois ele tentou consertar Mas já era tarde E quem mandou? Quem determinou a invasão do Iraque? O único homem foi ele e O pessoal está dizendo Ah, isso é Freudiano Freud explica mas por isso, Freud, eu tô, estou tô, uh, inventando uma desculpa porque eu falei Petrobras pra, por Eletrobras. Quer dizer, é isso mesmo. Sem ter completado sua primeira grande privatização, a executiva deveria evitar precipitação quanto à venda da Petrobras. é Tipo, vai devagar, vai devagar e realmente a Própria privatização da Eletrobras merece todos os cuidados, porque é uma coisa muito delicada. Não dá mais para a Eletrobras ser uma empresa estatal, não tem dinheiro, não tem investimento, é um perigo. Com a privatização, uma privatização bem feita e bem fiscalizada... a gente tem a possibilidade de a iniciativa privada... Uh, botar dinheiro no nosso sistema elétrico. Botar dinheiro. Temos potencial, mas isso custa caro. É preciso botar dinheiro e botar dinheiro bem botado. Eu estava eu mostrando que o Estadão... pede é, cuidado com as privatizações... E o, o, a Folha fala em sinal verde. É um editorial diz assim, no começo, né, na linha fina. Apesar de falhas, venda da Eletrobras pode ser marco do necessário programa de privatização. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Olha aí, e tem uma outra, uma outra, um outro editorial cujo título é Lidando com a ditadura. Biden acerta ao buscar pragmatismo e diplomacia diante da catástrofe chavista na Venezuela. Ah, não tem nada de bonzinho nisso, né? Está cobiçando, cobiçando, quer dizer, está. Está ah, lá num cofrinho o, o petróleo da Venezuela e precisa se aproximar porque precisa do, do, do petróleo da Venezuela. Aí termina assim. Se o malogro das tentativas anteriores recomenda a cautela quanto ao sucesso da nova empreitada, a opção do governo Biden pela senda do praga pragmatismo e da diplomacia constitui caminho mais viável para lidar com uma ditadura. É uma ditadurazinha, né? uma coisa Cuba, ele fez umas concessõezinhas a Cuba. Cadê o pessoal que tomou café com a gente? Vamos ver. Essa ditadurazinha com Cuba, volta... Uh, e tem uma coisa que eu, que eu, que eu quero ler para você. Campanha contra voto útil une rivais de Lula e Bolsonaro. Tem gente que acha que voto útil é um horror. Voto útil, você votar num, num candidato para derrotar o outro. Não é o seu candidato do peito e tal. Uh, eu acho que é uma opção política... Uh, ...que as pessoas podem e devem tomar... ...se eles acham que o caminho é esse... ...não é nenhum crime... ...colocam... o ah, útil, não pode... ...e outra coisa é que essa situação... ...da terceira via... ...tá uma bruta confusão... ...uns dizem que o Dória já topou... ...outros dizem que não topou... ...que a questão vai ser judicializada... ...tá tudo como estava ontem... ...não evoluiu nada... ...evoluiu nas declarações... ...um declara uma coisa... Mas o, o Dória diz que não viu a tal pesquisa a, a Tebet já está indicada Enfim, é uma bela confusão Vamos ver quem tomou café com a gente Mas está muito frio, viu? continua a 7 graus Está me atrapalhando, confesso que está tá, ah, Me atrap congelou, congelou minha cabeça Neuza Batista, José Carlos, Bertúcio Maris, Manuel Antônio, Fabrício Tavares, Marco Antônio, Almir Araújo, Marco José, Yara Barros, Gesiniel, Gesiniel Teixeira, desculpe eu não, não, se eu errei teu nome, Tiago Menache, Zélia Chaves, de Conselheiro Lafayette, Lucivaldo. Bego. Lucivaldo. Begote. Hã? Begói. Begote. Begote. Desculpe. Desculpe, Lucivaldo. De Belém, do Pará. Edna Braga, de São Paulo. E João da Silva de Candói, Candói no Paraná. É... Muito bem. Chegamos ao final do Jornal do Boris. Eu... não tem muito noticiário, né? As, a, os fatos estão escorregando hoje sobre si mesmo uh, muito frio imagine. o destaque é um abraço do... e o Lira dizendo que vai uh, a história do Dória ficou a mesma coisa, a guerra na Ucrânia continua a Rússia diz que só abre uh, o, o Mar Negro com um acordo enfim, as coisas continuam do mesmo jeito, se não piores, e a gente não sabe. Ah, bom fim de semana para você, até segunda-feira e tenha um bom dia.